0: ripresi gli autori si raccontano quindi la, sta, la seconda stagione degli autori si raccontano eh, avremo diverse interviste durante il corso dell'estate e dell'autunno vi vorrei informare delle iniziative dell'associazione innanzitutto vorrei chiedervi di preportarvi per il 31 luglio dove in piazza di Andrea Castazzana faremo delle letture sotto le stelle e le letture saranno proprio i vostri elaborati, le vostre opere con le poesie, con la prosa, con eh, pagine magari anche di saggistica dove avrete un tot di minuti per farvi conoscere. Sicuramente in quell'occasione per chi ha eh, libri editi potrà eh, mettere i suoi libri in vendita. Quindi è un modo per rientrare nel nel mondo culturale di presenza. In più vi vorrei dire alcune iniziative che faremo durante l'autunno e l'inverno una di queste eh, faremo un libri per non vedenti eh, per bambini quindi fiabe e favole eh, vi invito a inviare le vostre fiabe dove verranno raggruppate in una bellissima antologia e poi verranno distribuite agli ospedali poi guarderemo probabilmente anche agli asili e alle scuole Eh, Un'altra bella iniziativa, eh, indico un concorso, le poesie del Natale, questo non non serve pagare la quota di partecipazione, quindi inviateci queste poesie. Altra comunicazione importante che mi state telefonando, se volete associarvi, vi ringrazio per tutte le associazioni e le adesioni che sono state fatte fino a questo momento, chiedete informazioni scrivendo mail info, schiocciola poeti solo poeti poeti.it vi verrà mandata tutta la scheda perché in quella maniera lì potrete fare anche voi dove si raccontano partecipare a tutte le nostre iniziative corsi di lettura di lezione di recitazione corsi di formazione e poi abbiamo anche i gruppi di lettura e abbiamo inserito altre riviste che si però vi comincio a dire non finiamo più. Quindi seguiteci, eh, sarà nuovamente una stagione, inizierà una stagione anche teatrale, vi, vi dico che avremo anche una stagione teatrale, quindi eh, inizierei comunque a presentarvi il primo autore. Il primo autore è Franco Sorba, di Torino, di Moncaglieri, ha scritto sia prosa che narrativa, Quindi invito la regia a inviarlo e a inviare e a poter mettere, non non c'è, allora nel frattempo ho capito che stasera abbiamo dei problemi tecnici, quindi vi racconto altre iniziative che faremo durante la stagione invernale. Allora, intanto faremo dei corsi eh, di, di scrittura dove mh, abbiamo notato che soprattutto ci sono stati questi anni eh, dove, ci, dove eh, era bello inserire di tutto all'interno dei romanzi invece, o delle poesie. e Invece ci invece poi lo stile va che è meglio togliere, pulire, eh, fare una descrizione più pulita del verso oppure del paragrafo, in maniera tale che eh, si possa rendere la lettura più facile e più scorrevole. Quindi questi corsi eh, verranno intensificati, ma eh, continueremo comunque la, la rubrica Eh, di letteratura faremo anche periodi storici avete visto abbiamo inserito anche la rubrica abbiamo cominciato con le monete però andremo poi con le tasse con le gabelle, con le accise perché, da dove partono per quale motivo sono state inserite e non sono state più tolte poi faremo anche una rubrica di cucina, se avete sentito bene, una piacevolissima rubrica di cucina soprattutto quando eh, la, eh, l'arte culinaria è all'interno di libri. Me ne vengono in mente moltissimi, però ne vorrei lasciarvi proprio per eh, la serata principale e eh, continueremo i festival faremo il festival dell'Aipu, faremo il festival dei saggi e abbiamo in programma anche diversi diversi festival Le ringrazio chi ci sta salutando sono tutti veramente molto carini io spero che i problemi di regia si siano in qualche maniera risolti altrimenti continuo a parlare e, e dico eh, che abbiamo
1: preparato un bellissimo video eccoci
0: Marisa buonasera
1: buonasera buonasera Susanna eh, speriamo di avviare al meglio questa serata perché ci sono due autori che mh, sono entrambi di eh, piemontesi, diciamo, e sempre della zona di Torino e, e quindi mh, rispetto alla nostra bella Liguria facciamo anche, apportiamo anche le bellezze del Piemonte, vero? E, e quindi due autori uno è eh, appunto il Franco Sorba, eh, sarebbe il primo, e poi l'altro Andrea Dess. Vediamo se, se sarà possibile il, il collegamento. Eccolo qua, Franco buonasera. Sorba. Buonasera.
2: Buonasera. buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
1: Allora, io
0: vi lascio la prima parte dell'intervista che verrà condotta da Marisa Vigo e poi dopo parleremo anche del, del libro che ha scritto il signor Sorba. Io non credo ai fantasmi. Prego.
2: Va bene. Va
1: bene. Allora, okay. benvenuto signor Sorba. Eh,
2: grazie, grazie vorrei... dell'ospitalità. Volentieri. Grazie dell'ospitalità, veramente siete accoglienti in tutti, in tutti i sensi. Ecco,
1: cerchiamo, cerchiamo, facciamo del nostro meglio. Eh? E, allora, in, questa sera, in virtù di quello che ho detto prima, cioè di, mm-hmm. ehm, di fare una, non tanto un confronto, ma di mettere in luce anche le bellezze del suo territorio, allora sì. io dirò che lei... vi a Moncalieri. È nato a Torino sì. nel 1957, sì. lo posso dire perché lei è un uomo quindi non credo che, sì. che abbia delle remore.
2: Non ci Ma sono si problemi si... di età, ecco. anche eh. se sono tanti gli anni. Eh, sono tanti.
1: Non, non, si vedono, non si vedono e non si sentono. Uh-huh. Eh, diciamo intanto che il, il suo comune è il secondo per ampiezza nella provincia di Torino ed è situato alle porte del capoluogo l'etimo l'etimologia eh, ha un significato ben preciso eh, significa indica il saliscendi che eh, in, in, su questo, in questo ambiente è d'obbligo in quanto le colline che lo caratterizzano eh, costringono appunto a un continuo salire e scendere
2: sì. Il luogo infatti in poi, piemontese in, in piemontese sì. si dice Monte e Calè Monte ah, e Calè sì, sì. Moncaglieri io
1: no, non conosco il piemontese quindi non mi sono permessa sì, ma sì. lei ha fatto bene e <ride> poi parleremo eh? parleremo anche del sì, suo sì. piemontese allora questo luogo è coperto di boschi boschi fluviali perché ricordiamo che è attraversato dal Po e da due torrenti, il Chisola e il Sangone. La storia di di questo luogo risale naturalmente all'Alto Medioevo e si snoda attraverso il tempo con la presenza anche di nuclei potenti che lo hanno governato, che lo hanno guidato. Per esempio i cavalieri templari, sappiamo. E poi naturalmente il, il, il dominio eh, per lungo tempo dei Savoia, con eh, i vari rami eh, fino a, a quello di Carlo Alberto, che è il ramo carignano dei Savoia. Senza dimenticare però che ci sono stati ben 22 anni, eh, praticamente alla fine del 1400.
3: Ehm, eh,
1: verso il 1500 ci sono stati ben 22 anni di dominazione francese e e questo ha influito anche sulla sulla lingua eh, in alcune zone perché so che ci sono delle delle minoranze che ancora parlano la lingua di derivazione francese. Allora, da ultimo io vorrei citare perché di questo non si può fare a meno, eh, di di, di esaltarlo e soprattutto di di invitare a visitarlo il castello di Moncalieri, che è spettacolare, che veramente è, è, è partito inizialmente come fortificazione, fortificazione perché era necessario naturalmente, eh, controllare l'accesso a Torino quindi risaliamo all'alto medioevo al 1100 e poi in in seconda battuta è stata la duchessa di Savoia la quale ha voluto tramutarlo in una bellissima residenza eh, con eh, altre naturalmente caratteristiche più più importanti, più eleganti fino a che e questo eh, è importante ricordarlo fino a che nel 1600 ci sono stati dei lavori eh, ciclopici, direi, perché sono durati 60 anni addirittura, e allora il castello ha eh, assunto quella conformazione che vediamo adesso, imponente, bellissima, con le sue due torri quadrangolari barocche e e poi la parte invece più antica, inglobata all'interno, ma anche un parco strepitoso, un parco con fontane, giochi d'acqua, il giardino delle rose e allora tutto questo ci ha permesso, ha fatto sì che questo luogo sia inserito giustamente tra le dimore e i siti del patrimonio dell'UNESCO ed è è, eh, insomma... eh, senza dubbio, un invito eh, per per noi italiani e per gli stranieri a a visitarli. Ora vorrei venire invece a lei. Entriamo nel vivo eh, diciamo, presentando la sua personalità, la sua attività e poi la sua opera. Intanto diciamo che lei, io so che lei per vent'anni ha ha svolto l'attività di Macale. Poi, per altri vent'anni si è dedicato a un'altra attività, l'immobiliarista, quindi anche qui un'attività, diciamo rispetto alla prima, molto più dinamica. E adesso lei mi ha confessato che vorrebbe, per altri vent'anni, ma io dico anche di più, eh, dedicarsi alla scrittura. Dedicarsi alla scrittura, infatti, lei si occupa sia di poesia, si occupa di prosa, e si occupa, mi ha confessato, anche eh, di teatro. Allora, parto ora dal suo testo. Cioè, lei ha presentato alla nona edizione del Premio Letterario di Sardana questo testo. Ecco, la Vigilia ce l'ha eh, e ce lo evidenzia in, sul, sul video. E mh, è una siloge, una silloge che. È stata pubblicata nel 2020 da Genesi Editore, editrice, nella collana I Frombolieri. È a sede questa casa editrice a Torino ed è diretta da Sandro Gross Pietro che ha eh, fatto anche una eh, adeguata eh, prefazione, Eh, è il prefattore di questo testo. Senta, nella copertina, eh, buonasera, buonasera, eh, vediamo anche, ci saluta, grazie, dell'attenzione. Vediamo che appunto nella sua copertina sono indicati una serie di segni di misurazione del tempo degli alchimisti medievali, che io penso non siano casuali e quindi le pongo questa prima domanda ci può spiegare la sua scelta?
2: Sì, sicuramente è stata una scelta che abbiamo concordato insieme con l'editore. Eh, sia perché questi simboli esoterici alchemici erano, erano chiaramente così eh, vicini al periodo medievale e quindi ehm, l'editore pensava che fosse anche eh, adatto come, come, come copertina ai miei, ai miei versi che sono semplici, sono versi eh, crudi anche se vogliamo e molto simile a quelli dei cantastorie popolari eh, dell'epoca in cui si formava la lingua, la lingua, le lingue europee in cui si formavano le lingue europee. Quindi, eh, e poi per questo fascino di mistero che, che alleggia sempre nella simbologia, nella simbologia quindi, quindi eh, è un mistero sia, nel, sia linguistico sia di interpretazione. E, e può essere anche questo un, un motivo di attrazione per quello che si scrive, perché in fondo, come dico, i miei versi sono, molto, sono essenziali, anche crudi. Ma hanno hanno forse il mistero del ricercare eh, l'origine delle cose e così i sentimenti nascosti nelle persone. Ecco, quindi è stata una cosa concordata eh, scartando altre copertine più vistose, più eh, forse. Più, che attraggono di più però questa era proprio una scelta di riservatezza se vogliamo, di riservatezza di, e di sobrietà
1: quindi sì, sì. È, è, è giusta, eh? è giusta questa, questa scelta a mio parere azzeccata proprio in virtù di quello che lei ha, ha detto poc'anzi cioè questa essenzialità che è presente anche nei suoi versi intanto in relazione al al, al tema del cantastorie, cioè il fatto che lei si proponga come un moderno cantastorie, effettivamente mh, si, si addice anche al, ai tempi nostri, pur essendo logicamente la società cambiata, pur essendo il tempo trascorso. E, e quindi e appunto, come ha detto giustamente non, non ci possono essere versi eh, quali si utilizzavano nel Cinquecento ad esempio o ancora prima ma lei utilizza uno stile che è congruo alla materia e alla nostra società quindi il suo linguaggio è un linguaggio moderno è un linguaggio spedito È un linguaggio telegrafico, talvolta anche molto secco. E come dice il titolo, Amari Versi, si capisce subito che la materia è amara. E e io le le posso già fare in sintesi un elenco di di queste tematiche, che sono molte ma tutte pesanti. Cioè, nella società di oggi si sono dissolti i valori, e si sono imposti dei comportamenti egoistici e l'egoismo che ha fagocitato elementi come l'amore, come la solidarietà, come la pietà, come il senso del rispetto, mentre si sono fatti strada la menzogna e l'ipocrisia e ancora si sono tentati e si tentano i facili guadagni, si, spaccia, si spacciano e si utilizzano droghe e ancora si mercifica il sesso, si allestiscono dei rituali macabri e è anche macabri perché sono legati spesso eh, a riti tribali ma anche a sette sataniche e ancora eh, il trionfa talvolta prevale il male di vivere e annienta la disperazione che è il frutto della solitudine e poi c'è tanta violenza e poi ci sono le guerre che scoppiano dappertutto e sono anche, mh, hanno volti diversi e infine si distrugge l'ambiente, l'ambiente. quindi ce n'è davanzo dico io. ce n'è anche troppo e allora la prima domanda Che io le pongo, le chiedo alla luce di questo contesto che è catastrofico, la poesia, a suo parere, può avere ancora un fine, un significato, una funzione?
2: Assolutamente sì. Eh, Io credo, almeno io vorrei essere eh, un portatore della voce comune dell'uomo cioè proprio una voce semplice che può essere eh, la voce di chi chi si trova di fronte alle notizie del telegiornale e le le trova assurde, impossibili inverosimili, eppure sono quelle le le realtà allora io voglio interpretare la poesia in questo senso cioè voglio utilizzare lo strumento della della poesia eh, perché mi sembra consona eh, eh, mi sembra consono a spiegare queste situazioni e, e a renderle pubbliche. In un certo senso non risolvo nulla dicendo, eh, dicendo queste cose, ma le rendo a, a, comprensibili a tutti, comprensibili a tutti, nel senso che una notizia, una notizia del telegiornale è, è, è fredda, è arida. Io con la poesia voglio darle un tocco di una percezione diversa un qualcosa di più no, non posso dire che certamente non è una poesia aulica, non è una poesia raffinata non è una poesia che parla di fiori dei sentimenti, una poesia che parla di notizie tremende ma queste notizie tremende se sono messe in poesia possono essere utili anche a far capire la stoltezza di chi compie questi atti, di chi compie que- delle cose vergognose, forse non se ne rende neanche conto se se le sentisse in una poesia comprende che è sbagliato fare quelle cose ecco questo è il mio fine più profondo e poi ovviamente ogni, 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 ogni aspetto della letteratura può essere utilizzato per certi scopi, ad esempio per, per i, romanzi, i romanzi utilizzo altre, altre metodologie di per affrontare gli argomenti, è lo stesso nel teatro. E quindi, quindi per la poesia, per me questo è l'importante.
1: Bene. Allora, proprio per poter capire al meglio il significato che il poeta deve assumere, secondo la, la sua ottica il suo punto di vista, io direi di invitare la nostra bravissima attrice Susanna Sturlese. Eccola ecco qui, buonasera Susanna. Mi senti?
4: Certo, mi sento, eh, forte vabbè, e
1: chiaro. E, e, e direi, lascio a te la parola per la lettura della prima composizione che appunto chiarisce la funzione del poeta. Sognate, esatto. poi ne, ne la commenteremo.
4: I poeti Sembrano dormire con gli occhi aperti, ma sognano e vivono i sentimenti così intensamente che nessuno osa toccarli. Il poeta vive in un sogno l'universo intero. La poesia creata diventa un diritto di tutti e donarla regala la gioia più grande.
1: ecco bravissima grazie perché ci hai fatto capire alcuni passaggi ci ha fatto capire il signor Sorba alcuni passaggi della composizione che possono essere a mio parere individuati in alcuni suoi verbi. cioè nell'essenzialità però ci sono del, degli spunti appunto di riflessione come lei diceva là dove ad esempio scrive sognano e vivono i sentimenti, i poeti. E io sottolineo in particolare il verbo vivono perché in questo modo lei rifiuta la morte dello spirito, la morte spirituale che invece là intorno a noi, si può dire quotidianamente. E quindi il, il poeta, i poeti cercano di fornire un po' di ossigeno. E ancora, lei scrive, poeta, vive in un sogno l'universo intero, perché sente di essere una parte di questo universo, integrato eh, eh, in, in una in fusione con l'universo, anche se c'è il mistero tra volte. E ancora, importante, quando lei scrive, la poesia diventa un diritto di tutti senza distinzioni sociali questo è importante questo è importante per la poesia e quindi io dico la poesia è il mezzo più democratico che ci possa essere di cui ci si possa servire e insieme però è anche il più aristocratico perché coloro che la recepiscono vanno ad una sorta di elevazione spirituale, quindi è un mezzo di elevazione. E infine lei pone la conseguenza, il poeta dice porge un dono che regala la gioia più grande, perché la poesia può anche penetrare, certo non la corazza di tutti penetrerà, ma ha ha anche questa funzione, può penetrare la corazza altrui e e, e può aprire quelle monadi chiuse al dialogo e al rapporto e alla comprensione dei propri simili. E quindi vede, il poeta serve.
2: È d'accordo, vero? Assolutamente sì. Il poeta deve essere mediatore dei sentimenti e e cercare di dare voce ehm, alla gente e anche alle asprezze generate da una società distante dalle necessità della della gente stessa e quindi quindi deve essere colui che sa interpretare le cose rendendole più, più belle anche se sono cose brutte ecco questo proprio per usare dei termini semplicissimi e poi la cosa importante è che la poesia deve essere regalata a tutti deve essere di tutti altrimenti non ha un senso una delle vorrei fare una precisazione, io in tutte le mie composizioni che siano eh, poetiche, mh, eh, di romanzi, di commedie, non utilizzo mai il turpiloquio, lo escludo completamente, sia perché sono nato in un'epoca in cui forse c'era, vigeva la censura ed eravamo al di fuori di, di certi concetti, ma lo ritengo un mezzo non non utile per, per elevare lo spirito della, delle persone. E quindi non l'utilizzo se non, quando proprio è necessario, utilizzando il dialetto o lingue straniere, mai utilizzando l'italiano. Ecco, perché, perché voglio evitare questo, eh, questo, 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 questo aspetto. Anche se poi in fondo sono nato in quel mondo quando la censura veniva abolita. Io mi ricordo ancora, una, se mi permette un, una, una riflessione, eh, mi ricordo ancora, mi sembra, nel 75 o quand'era, quando era, eh, quando sì, Zavattini nel 76, ecco, nel 76, una mattina di ottobre fece una trasmissione televisiva e il famoso Cesare Zavattini, un personaggio importantissimo della cultura, pronunciò una parola che era cazzo, con l'idea di pronunciare una parola che aveva una Z in più. Questo era per per quell'epoca era una, una forma di libertà, una forma di libertà che però non ha reso libera l'Italia o gli italiani Eh, eh, volevamo liberarsi dal gioco di di un'oppressione che poteva essere la censura, i problemi eh, politici, sindacali qualsiasi cosa, con la parolaccia si risolveva tutto, in realtà non abbiamo risolto niente quindi io penso che sia eh, da usare con parsimonia Eh,
1: questo è vero questo aprirebbe Chiaramente un, un discorso sì, sì. molto ampio, ma ormai forse ci arriveremo anche passando da un'altra strada eh, a questo che lei sta dicendo. Cioè, perché la, eh, la platealità non è mai vincente. Allora, eh, vorrei passare eh, sempre attraverso la bellissima voce. Di Susanna Sturlese ad un'altra composizione che ha ugualmente, Susanna, un'atmosfera una un po' sognante e sospesa. Eh? Le nuvole che sembrano pecore. Prego.
4: Di sera giunse portato dal vento un vecchio con il volto stanco, le rughe tagliavano le sue parole che cadevano sulla mia mente come leggeri fiocchi di neve. Sapeva cose a lui precluse, parlava di tempi lontani. Ignoravo il suo nome, eppure tracce familiari accendevano i suoi occhi. Con lui era normale ritornare bambino, mentre mi teneva per mano come faceva un tempo, volando su nuvole. Che sembravano pecore.
1: Ecco, gra- grazie. Sei riuscita proprio a entrare in questa atmosfera sospesa, no? sognante, come dicevo prima. E io volevo chiedere, ecco, signor Sorba, molto sinteticamente, perché poi abbiamo anche altre tematiche. Ehm, da dove discende questa, questo racconto, questa sorta quasi di, di favola, di magia? che che lei descrive questo vecchio che cosa rappresenta
2: è la la rappresentazione di un'immagine che sorge nel dormiveglia e e questo vecchio appare privo di identità ma presente nei ricordi infantili di chi lo sogna anche il fatto che che parlasse con voce ovattata come attraverso fiocchi di neve ecco quindi è una cosa proprio di sogno. Eppure in lui c'è qualcosa di di familiare, eh, sia nei tratti, sia nel nel fatto che conosce delle cose che non dovrebbe conoscere. Quindi il protagonista in realtà si rivede poi bambino e, e comprende di essere tenuto per mano da questo, di ricordare di essere tenuto per mano da questa persona che forse è il nonno, forse un parente molto vicino, e che, che gli raccontava le storie, lo faceva sognare e insieme, insieme facevano questo percorso che li portava a, a vedere le nuvole, a, a volare sulle nuvole. In realtà, questo nonno ha portato questo, il bambino alla fantasia, a conoscere la fantasia e a farlo crescere
1: ha esplicitato molto bene. Diciamo che sono tra le poche, questa è una delle poche, con questa atmosfera un po' così sognante e, e appunto come lei ha detto, indormi veglia. Intanto generalmente il, il lessico e lo stile eh, ha anche tante altre componenti, il suo lessico e il suo stile. Nel senso che, come diceva anche lei, i i versi sono ruvidi, sono essenziali. Io le definirei talvolta dei colpi di di frusta, che rispecchiano appunto gli argomenti altrettanto drammatici. E lei recupera, ad esempio, una passione sua personale, che è quella del del dialetto piemontese. E lo, lo ascolteremo adesso, tra poco, lo ascolteremo dalla voce sua nella versione eh, in dialetto e poi dalla voce di Susanna eh, Sturmese nella versione in italiano. Però voglio aggiungere che lei utilizza anche altri mezzi espressivi ed è per esempio il gergo borgataro delle periferie, delle periferie romane degradate oppure anche le sue parole procedono al ritmo del rap che è così caro ai giovani d'oggi e da alcuni addirittura è stato definito il poetare di oggi il poetare del del nuovo millennio addirittura allora io direi di passare la... ehm, eh, diciamo l'intervento in, in versi eh, a lei eh? per, sì. per il suo per, per la sua composizione parlete sì. o non parlete e poi o ne
2: parlete
1: ve lo chiedo dopo il significato
2: sì. allora parlete o non parlete Date la mano o giresse dall'altra parte piuttosto Me gli è morto, diria mia mare, sia fissa viva. Ma il mondo le cambia, più niente come prima sarà. Forse il Piemonteis fra cent'anni senza fusa resterà. E come l'era rabbe il pudello per le da spertut. Ale anche colpa tua, sia sta per meire, ma è niente da fe. E due la porta, altrimenti il cœur assagna. La tua pelle è diversa, le scura, la tua Africa è lontana. Sei nem perché cesam ni tambelle sì, ma se snomu come mi, Ed due erte la porta, ed etel il coeur.
1: Bene, io però per poterla fare comprendere ai nostri spettatori in maniera diciamo più più chiara, eh, eh, invito allora Susanna, eccola,
4: a dare la versione in italiano. (ride) Parlarti o non parlarti? Darti la mano o girarsi dall'altra parte? Piuttosto è meglio essere morti, direbbe mia madre se fosse viva. Ma il mondo è cambiato, più niente come prima sarà. Forse il piemontese, fra cent'anni, senza voce resterà. Com'era bello poterlo parlare dappertutto. È anche colpa tua se sta per morire. Ma non c'è niente da fare, devo aprirti la porta, altrimenti il cuore sanguina. La tua pelle è diversa, è scura, la tua Africa è lontana. Non so perché sei venuto qui, ma sei un uomo come me e devo aprire la porta e darti il cuore.
1: Chiarissimo, chiarissimo. E diciamo anche anche forte come messaggio, importante direi. E e allora ci spiega, eh, signor Sorba, Perché questa importanza che lei attribuisce al dialetto? Perché questa necessità di recuperarlo, di non perderlo? È il dialetto degli avi e quindi penso che sia questo il punto di riferimento.
2: Prego. Sì, è un dialetto che oramai è morente purtroppo il piemontese ed è anche molto diverso da una zona all'altra. Infatti in realtà anche nello stesso Piemonte non sempre ci comprendiamo Facciamo degli esempi, le zone più vicine alla Val d'Aosta, il Canavese parla un dialetto che per noi è incomprensibile. Io provengo da una regione, da una piccola zona eh, tra l'Astigiano e il Piemonte che viene chiamata Pianalto Astigiano, è una zona povera di culture eh, agricole improduttiva a differenza delle altre parti del Piemonte che invece sono molto redditizie è dovuto al fatto che eh, nel Pliocene inferiore eh, l'acqua del mare si era elevata e copriva gran parte dell'Italia della della pianura padana c'era solo un'isola che era questa zona di Torino e eh, del Monferrato che si univa alle Langhe mare, infatti è frequente trovare nei terreni delle delle conchiglie di 2-3 milioni di anni fa comunque al di là di questo è importante dare un messaggio eh, e ricordare quello che è il nostro dialetto che sta scomparendo ed è anche una piccola zona quella eh, a cui mi riferisco Eh, è un dialetto parlato in pochi chilometri quadrati, ecco, se vogliamo Però è importante anche perché in realtà eh, dimostra la diversità delle persone rispetto anche ai problemi. Prendiamo il problema dell'immigrazione, un problema che noi adesso sentiamo ed è una contraddizione dentro di noi quello che che viviamo, ma eh, nel caso della generazione precedente, quello di mia madre ad esempio, sarebbe stato un problema impensabile, insostenibile perché era completamente fuori dal mondo quindi, quindi comunque è un, una cosa importante rivalutare queste cose per quanto possibile tenerlo come in un museo ma è, è importante che sia, che sia mantenuto vivo
1: ecco. siamo d'accordo perfettamente perché i dialetti fanno parte delle radici di un territorio della sua cultura anche dei valori di una certa sensibilità io però credo anche che questa composizione come messaggio possa andare oltre perché probabilmente quella sua madre che avrebbe aperto la porta in tutta tranquillità ad un affamato ad un povero eh, e e le vuole dire eh, attraverso appunto quei valori vuol continuare a dire alle generazioni di oggi e a quelle future perché il, la, la, la questione non, si, non finisce eh, di qua a poco tempo è una questione che è un problema che eh, dovranno porsi anche chi verrà dopo di noi chi verrà dopo di noi dovrà porselo e, e quindi è proprio attraverso quella cultura dell'accoglienza che nel passato esisteva eh, che dobbiamo pensare di proiettarci Verso il futuro, cioè affrontarlo nel presente e proiettarlo al futuro. E questo è questo un po' il concetto, vero?
2: Certamente, certamente, questo sì, assolutamente.
1: Va bene, allora eh, senta. Io passerei adesso ad un'altra composizione, perché è una composizione che mh, rivela un uh, percorso intimistico, un ripiegamento intimistico molto forte che viene esplicitato nell'uso degli aggettivi e dei simboli attraverso i quali si percepisce il grido di dolore dell'anima. E allora chiamo eh, sempre Susanna Sturlese, ecco Susanna, eh, ci
4: eh, interpreterai
1: Acqua questa Salate.
4: Mare piatto e vuoto, le mani tagliate dal ghiaccio, la pelle ruvida per il vento e il volto bagnato da gocce di acqua salata. Ho gli occhi colmi di onde che domai infinite volte dai gotici scogli dell'anima. Ma ora è dentro il vuoto, non fuori. Le acque salate sfiorano le labbra e ne sento il sapore.
1: Questa è molto bella, questa io la trovo, eh, non so se pensi tu, do, avendola interpretata, però la trovo essenziale e finalizzata. È eh, eh, molto commovente. È
4: molto, molto commovente. Abbiamo capito tutti che le acque salate sulle labbra sono le lacrime, quindi chiunque di noi ci si sia trovato in questa situazione... Eh, si può ritrovare in questi versi certo certo. va
2: bene ho voluto voluto, eh, rendere la constatazione di un bilancio amaro di una vita Eh, privato ormai di sogni e di qualsiasi illusione e questo bilancio compare solo nella frase ma ora è dentro il vuoto non fuori in tutte le altre frasi ho utilizzato la natura che ha, che ha reso la sensazione e, e, e questo dolore, questa, questa tristezza, questa amarezza, con il mare, il vento, il freddo, le gocce dell'acqua salata, ecco, però solamente una frase ha caratterizzato lo stato d'animo, il resto è la natura intorno.
1: È riuscito qui, è riuscito veramente molto bene. Senza. Grazie, grazie. Adesso andrei invece ad un, ad un nucleo di composizioni, ne, ne ho scelte due in particolare, in cui la figura della donna è al centro dell'attenzione. Però da lei è colta in situazioni differenti, in contesti differenti anche, elaborati dalla sua angolazione maschile e poi spiegheremo anche perché nella prima che Susanna Sturlese ci propone si avverte un'atmosfera ovattata questa è è già diversa rispetto a a quella che poi presenteremo ecco è un'atmosfera tipicamente veneziana, vero Eh, Susanna? Sì, Eh, Eh, sì Qui, eh, diciamo, è trascinato il poeta in un coinvolgimento amoroso, anche se poi gioca su due versanti, no? un po' il luogo e poi è, è, è un po' la figura femminile. Quindi febbraio a Venezia.
4: Ascoltiamo. Febbraio, poi il mese degli amanti. Leggevo distratto qualcosa, mi scontrai? con il tuo morbido corpo su un canale romantico, i tuoi occhi, le mie scuse, le tue scuse, un caffè. Quell'incontro casuale fu la vita per me. Cancellasti la mia maschera sarcastica, al suo posto subentrò la tua bellezza. Mi nutri del tuo intenso amore e lasciai che le mie labbra per anni baciassero il tuo volto. Venezia, amore.
1: Bene, grazie Susanna. Hai reso perfettamente l'atmosfera veneziana. Eh? Eh, Veramente complimenti,
2: complimenti. È assolutamente vero, eh? sì, assolutamente sempre, sì.
1: Sempre. Lei sì. dà sempre quel tocco che fa apprezzare. Eh, la poesia e la prosa perché lei è un interprete e quindi eh, ha senza dubbio un quinto in più no? eh, rispetto sì. a noi.
4: Sì. Eh,
1: ecco, allora, ehm, sì. senta, a me adesso preme affrontare invece un, un tono più, più forte, più aspro perché le, i toni morbidi cedono rapidamente il posto appunto a immagini di degrado. E anche fisico, quando lei per esempio rappresenta la stanchezza mesta e dolorosa della prostituta che ehm, è sul marciapiede, è sul marciapiede, ma soprattutto ne è un'altra, quella in cui io dico lei va oltre perché descrive nel dettaglio la violenza omicida sulla donna perpetrata dall'uomo, che ne rivendica l'assurdo possesso. E allora io direi di ascoltare subito, e poi le farò una domanda e poi ancora faccio una mia considerazione. La mia donna non deve essere di alta.
4: Poso il telefono, fra poco le sirene, voglio sparire. Via, vuoi andare via, non puoi, stiamo insieme da anni e dici che non sarai più mia, tu hai un altro. Io ti amo di un amore intoccabile, il tuo corpo gli abbracci, le spalle nude, i tatuaggi sulla pelle, mappa del mio piacere, gli occhi verdi i capelli neri, i baci annebbiati da fumo e alcol, non possono essere solo un ricordo, le mie mani addosso a te, gli schiaffi, i pugni che mi fanno godere, le tue inutili grida, le spalle nude, i tatuaggi sul corpo, la spinta contro il tavolo. Parla, rispondi. Amore, ti amo. È solo sangue, il solito sei viva devi essere viva sirene la volante suonano due agenti c'è sta un massacro sta ragazza a terra e tutto sto sangue ma che hai fatto non parli ma te sei matta non in centrale va ma che c'hai da piagne che il giudice te dai domiciliari!
1: Eh, complimenti, complimenti Susanna, perché hai reso l'atmosfera orrenda no? eh, di, di, un, perfetto, di un femminicidio. Di un femminicidio. E allora io mh, le voglio però chiedere questo, perché lei, il signor Sorba, ha ritenuto opportuno soffermarsi su dettagli così coerenti? E, e soprattutto un altro, uh, un'altra domanda che mi nasce spontanea perché ha voluto rendere l'omicida protagonista porlo al centro dell'attenzione, della scena in maniera così forte e poi con un finale che direi rincara pesantisce il dramma e, e ci, lascia così, ci lascia noi donne smarrite
4: Prego.
2: Sì, ehm, ho voluto dare una visione cinematografica a questa poesia, cioè ho voluto che le immagini fossero più forti dei sentimenti, perché è talmente orrenda la cosa che che viene tutti i giorni perpetuata perpetuata in Italia e all'estero con questa violenza assurda contro le donne che è giusto che ci si renda conto di quello che fanno le persone che, che hanno queste che fanno questi gesti queste, queste cose impensabili e non si rendono neanche conto di farle perché è la continuazione di una vita un po' trasgressiva che stanno conducendo tra, nel loro rapporto un rapporto fatto di, di sesso magari di droga magari di, di, di eccessi e questi portano a violenze che sono eh, e queste queste che, che, che ho riportato, a parte il fatto che la poesia precedente non ho più paura è la versione femminile, la donna che è stata uccisa e che non ha più paura del marito che le fa violenza, quindi sono due facce della stessa, della stessa violenza. La prima è la donna uccisa che non ha più paura del marito e la seconda il marito che ha ucciso la donna senza rendersi conto di farlo. Ha chiamato la polizia e quando arriva c'è poi l'altro aspetto che è l'aspetto giuridico e questo è l'aspetto popolare che, che voglio dare nella poesia e sconvolge la gente che poi la punizione è irrilevante. La la, la giustizia non colpisce abbastanza chi è, chi compie questi gesti. E ho voluto esprimerlo nella poesia, in due facce diverse,
1: eh, con
2: quello scopo sì, specifico.
1: Sì, sì, eh, sì, lei è chiaro, eh, però io non è che sia del tutto d'accordo su questa, su questa linea, perché è il punto, il punto è, è un altro, ma da, mh, da dire... A, a tutti gli uomini nel senso che io parlo da donna che vuole appunto esprimersi alla pari con gli altri rappresentanti di genere e certamente sappiamo che la parità è un diritto sancito dalla Costituzione italiana ma con un'applicazione ancora molto evanescente lei lo, lei lo cita nella, nella parte conclusiva no? eh, ti daranno i domiciliari Però eh, questa parità è tanto proclamata, la si espone spesso in formule stereotipate, che sono di facciata, la si espone nei discorsi ufficiali, la si espone espone nelle ricorrenze e anche nell'assegnazione delle quote rosa in politica. Ebbene, io vedo la verità che trapela da due punti, da due elementi. Cioè, un primo punto che è quello dal, dal lato fisico, perché vede, vige purtroppo, ora subdola e ora plateale, la legge del testosterone, che rimuove la ragione, che la elimina totalmente. E dal punto di vista culturale, questo è un punto che mi preme di più sottolineare, spinge un, un altro atteggiamento che, si alimenta, che è alimentato da una mentalità distorta, quella che viene trasmessa da una generazione all'altra. E allora questo è il vero tallone di Achille dell'uomo, quello che resta scoperto E il proposito in cui egli dovrebbe, dovrà, e dico deve, puntare, ma con lealtà vera, cioè non con maschere, era chiuso proprio in questo. I propri figli, quando vengono al mondo, devono essere amati, tutelati, protetti, ma anche formati. E formati a che cosa? Al rispetto rispetto in senso lato che allora comprenderà anche il rispetto verso la donna e allora chiudo sarà solamente così che la violenza sulla donna che non conosce mai nemmeno oggi limiti di tempo, né confini né distinzioni sociali né religiose né fasce d'età né tipologie di lavoro umile o prestigioso finalmente brucerà al fuoco dell'amore, ma quello vero. Ecco, questo io mi sento di dire.
2: Sì, sì, è una società a cui mancano dei valori, dei valori essenziali e questo era uno fondamentale. Il fatto che ho voluto esprimere questo turpe gesto eh, ha un significato soprattutto per tentare di correggere qualcuno, se qualcuno legge questa poesia e ha, e ha un comportamento violento verso una donna, e ne conosco tanti, anche persone, anche persone impensabili, Impensabili scopro poi che, che usano violenza con, contro la loro donna, anche in presenza di bambini. E, e quindi questo mi ha sconvolto al punto che... che è importante che ci sia un'idea di dire guarda che se continui così magari non te ne accorgi, ma vai fino a quel punto lì. È vero che poi la società in un certo senso ti garantisce la libertà, il domiciliare, tutto quello che uno vuole, però in realtà il gesto è atroce, terribile, ha tol- tolto la vita a una persona per un gioco, un gioco privo di valori.
1: Non crede lei che che dipenda proprio da quella mentalità che viene trasmessa di padre in figlio, di padre in figlio che è larvata, perché perché molto spesso appunto si parla così come lei parla e poi nella nella pratica però sotto sotto rimane, rimane, eh, ripeto, larvata o meno larvata. E e quindi, insomma, guardi, c'è un film eh, che è stato proprio... eh, proposto adesso nel momento del Covid che è intitolato Credo in un solo padre io invito a a interessarsi di questo film è di Luca Guardabascio Guardabascio eh? ed è è stato girato al confine tra la Campania e la Basilicata e mette in, in evidenza questa realtà sociale e familiare là dove la violenza è all'interno della famiglia, ma la comunità esterna lo accetta, lo conosce e lo accetta, ed è questo che non va bene. Quindi forse forse io sono, eh, resto insomma della mia opinione, come lei diceva, non è necessario parlare, dire le parolacce, io dico che forse non è necessario eh, presentare platealmente uno, uno stupro e scendere nei particolari. Ma questa mi, mi perdoni, è la mia opinione. Ora sentiremo poi Susanna eh, che, cosa, che cosa deve dire, perché io eh, cedo ora la parola a Susanna eh, Musetti.
0: Eccomi, io mi sono messa la mascherina veneziana come, come la sua, come la sua poesia. Allora, io credo che sia già detto tutto stasera e abbiamo raggiunto tutti, eh, tutti i contenuti che lei ha espresso e ha scritto, che sono gli stessi poi che sono all'interno del libro. A quanto pare mi sembra che gli è stata data tanta carota, ma anche tante bastonate alla fine del, del, dell'intervista. Eh, <ride> e Io credo che in qualche maniera possa collegarvi al discorso di Marisa. Eh, siamo donne, probabilmente abbiamo interpretato la sua poesia in maniera diversa dall'altro lato, eh, quindi, eh, e non abbiamo forse condiviso alcuni passaggi di quella poesia, Eh, che la invito a a rileggere perché secondo me lei forse l'ha fatto con un buon intento però è passato un messaggio sbagliato, Eh, godere a dare pugni, calci alla propria compagna piuttosto che eh, vedere il sangue, lei probabilmente l'ha voluto fare in segno di denuncia e per in qualche maniera eh, portare l'attenzione a questa poesia noi donne l'abbiamo interpretata in maniera diversa l'abbiamo interpretata come una goduria da parte dell'uomo a fare queste cose quindi invito tutti a non farle certo lei non si è mai tirato indietro comunque nel... e ha avuto tanto coraggio e un pizzico di follia sicuramente anche scellerata in qualche maniera a tirare fuori certi argomenti lei in gioco probabilmente l'ha fatto per eh, scaturire questi queste emozioni questi sentimenti da parte nostra ci è riuscito benissimo Eh, però allo stesso tempo allo stesso tempo ci rimane un dubbio chi è il vero franco
2: è quello che condanna queste cose quindi non, non è certo a favore di queste cose Assolutamente.
0: Certo, dopo, dopo tutte le bastonate sì. che ha ricevuto, altrimenti gli, era, gli sarebbe no, arrivato lo schiaffo no, da qua. No. Quindi, non, è certo, dire, non è certo giusto. giusto non ho, giusto ho certo voluto giustificare un, un atto del
2: genere. Ho voluto semplicemente descriverlo, rendendolo nella sua bruttezza estrema. Ecco, Quindi, quindi non c'erano motivazioni maschiliste. Ecco.
0: Io avrei avrei voluto parlare del suo ultimo libro, purtroppo abbiamo già fatto più di un'ora di intervista, le tematiche che tratta questo libro sono in parte quelle che ha già eh, descritto con le poesie, Eh, quindi ehm, ci sono all'interno dei momenti spietati, dei momenti dove feriscono anche qui l'animo sensibile del, del lettore perché i personaggi sono personaggi, eh, vabbè, c'è il personaggio buono come la protagonista Cora, ma ci sono anche dei personaggi che si approfittano eh, di, di violenza. Eh, anche in questo caso, in questo caso eh, vorrei chiedere alla regia per cortesia di togliere, perché vorrei vedere proprio in, in viso il signor Franco. Eh, anche in questo caso ci sono momenti di violenza. Eh, e volevo chiederle, visto che ci sono delle descrizioni così precise, eh, quasi eh, palpabili all'interno del suo libro, è una Torino che si annoia e quindi cerca un diversivo? Non vorrei svelare nulla perché invito le persone a leggerlo perché è veramente scorrevole, eh, parla di tantissime tematiche, adesso ci siamo soffermati magari eh, su alcune, però voglio dire parla di tantissime tematiche, alcune hanno interessanti, eh, c'è anche eh, chi si prodiga per gli altri, quindi in questa maniera ehm, l'animo poi alla fine di Franco è un animo buono perché in qualche maniera vuole far vincere, però ci sono anche questi aspetti di una Torino, di fantasia sicuramente, io parlo dei protagonisti, eh? non voglio parlare di Franco, del sentimento di Franco, perché um, si parla anche di violenza sui minori, si parla di prostituzione, si parla di sfruttamento, si parla di tutte queste tematiche um, che, che spesso e volentieri non sappiamo che esistono. No? Anche questa è una denuncia?
2: Questa è una denuncia di quello che appare a Torino. Ecco, Ci sono delle... Delle, delle situazioni non, eh, non piacevoli, che vengono in un modo o nell'altro si possono venire a conoscere e questo, questo purtroppo non è, non è una cosa positiva e anche in questo caso ho voluto segnalare, senza ovviamente però è frequente, è frequente. quello che ho denunciato, quello che ho segnalato così nel, nel, in un romanzo, sono però cose che avvengono realmente. Quindi, ma sono
0: descritte talmente quindi... bene che lei è come se fosse all'interno mm. della stanza, però. Cioè, no, dire, no, assolutamente. Ta- no, sì, ma è riuscito talmente sì. bene a descriverle che è stato come sì. il regista, cioè è stato proprio sì. abile nel descrivere queste ambientazioni, cioè, sì. mi capisca. Sì. Allora, io vi, tanto, le spiego un segreto. La carota. Sì. Volevo farle sì. un complimento. Sì.
2: Va bene. io le spiego un segreto. Quando scrivo specialmente un romanzo, entro nel romanzo, veramente ci entro, nel senso che in quel periodo, quel mese, quei due mesi che scrivo questo romanzo, i personaggi del romanzo girano in casa con me, prendono il caffè al mattino e, e poco prima di addormentarsi poi anche loro si allontanano, cioè in altre parole in qualsiasi momento vengo giù eh, in autostrada fino in Liguria, nel viaggio io penso a quello che sto vivendo, lo vivo internamente e poi lo scrivo, lo, lo descrivo nel romanzo. Però basandomi su fatti più o meno concreti, è ovvio che è mediato dalla fantasia, è ovvio che la fantasia ha un ruolo determinante, posso essere influenzato da qualche, da qualche telefilm da qualche film che ho visto e eh, che mi completano magari certi, certi tratti che mi mancano ma la realtà di quello che ho segnalato non è così distante dalla verità cioè ci sono veramente situazioni che sono in Torino ma in qualsiasi città, Milano, Roma sono impressionanti e quando vengono alla luce eh, sono cose che che lasciano disorientati, ecco comunque il segreto è forse quello perché io entro proprio nel romanzo e descrivo queste cose perché le sto vivendo con la mente in quel momento lì, quindi non non c'è una conoscenza personale se non di fatti che sono alla portata di tutti.
0: Quindi lei ha scritto questi quadri disumani, feroci, queste ambientazioni, queste, queste location eh, in maniera comunque lodevole e eh, mi ha fatto capire che in qualche maniera anche i piaceri più effimeri del romanzo cerca di viverli in primis per poterli riscrivere al meglio. Esatto, esatto. Va bene, io concluderei qui l'intervista perché di solito durano 40 minuti e abbiamo sforato alla grande, ci sarà modo magari di poter riparlare dei suoi Sono stato troppo prolisso. È riuscito riuscito in qualche maniera a... scuoterci gli animi quindi vi invito a leggere un libro che a volte spesso e volentieri sono fatti anche con astuzia proprio per e credo che abbia giocato proprio il signor Sorba proprio per scatenare queste reazioni anche non pienamente in accordo con lei. Va bene la ringrazio, eh, a dopo per i saluti ringrazio. finali ringrazio grazie per essere stati qua con noi eh, Marisa ci sei? Sì,
1: eccomi eccomi eh, Io spero, allora. spero che il signor Sorba non, non se ne sia avuto male però noi siamo donne e siamo agguerrite vero?
0: ma soprattutto siamo coese
1: secondo me poi alla fine la
0: coesione in qualche maniera già ci ha reso un po' un po' animo, un pochino
1: un po' Allora, po' un po' insieme a un
5: Andrea Andrea po' seconda...
1: pazienza ci ha, eh, ci ha aspettato. Eh? Eh, ci oh. scusiamo per essere stati un po' un po' un po' un po' un po' un po' un po'
5: un po' l'altra intervista
1: okay,
0: allora guardiamo se Andrea si è comportato bene ci sarà il bastone la
1: parola eh? attendo a dopo allora uh, Andrea Bess, buona buonasera benvenuto. lei è di Giaveno Giaveno sì. è un centro metropolitano di Torino ed è distante circa 30 km dal capoluogo Piemontese, eh, la cui storia affonda eh, le sue origini nel, nell'insegnamento romano, tant'è vero che il nome da Venus è di origine gallica e indicava una famiglia che appunto controllava quel territorio e controllava un nucleo abitativo. Diciamo il comune, questo suo Gaveno più popoloso della Val Sangana. Abbiamo citato prima il il fiume, e intorno è circondato da da boschi, o è immerso diciamo in boschi e parchi, che possono offrire ai residenti e ai turisti dei percorsi nel verde, dei percorsi molto salutari. Diciamo in quella che un tempo è stata roccaforte e sabauda, perché qui i Savoia hanno dettato legge per lungo tempo. Eh, ricordo un particolare di Giaveno che è significativo: nel 1996 eh, è stato insignito il, il suo comune di medaglia d'argento al valor militare per l'impegno profuso dalle popolazioni nella guerra di liberazione. Allora, oggi diciamo che il suo comune è sempre molto attivo nel turismo, in, in, in vari settori, nel settore culturale, nel settore gastronomico, nel settore sportivo, poi lei ce ne parlerà se mai ancora, Eh, cito solo una cosa che mi preme ricordare ovvero un progetto particolare un progetto singolare che eh, ha avuto applicazione eh, cioè le le, eh, raffigurazioni di scene dei promessi sposi o di personaggi dei dei promessi sposi sulle abitazioni sulle facciate di abitazioni private eh, con eh, naturalmente gli interventi economici del, questo è lodevole, veramente, dei proprietari e anche di un lion's no, vero?
5: Sì, di un, un st- centro st- storico
1: e, e come si collegano questi che non sono affreschi in realtà e adesso spiego perché eh, si collegano al, al fatto che eh, c'è stato eh, da voi eh, per un certo lasso di tempo un pittore e incisore famoso che è stato Francesco Gonien il quale nel 1840 aveva illustrato appunto i promessi sposi con una serie di incisioni che, l'avevano, che avevano impreziosito senza dubbio eh, il romanzo del Manzoni e e quindi recuperando quelle, quelle immagini sono state con una tecnica pittorica che non è quella dell'affresco eh, trasferite sulle, sulle facciate delle case con una tecnica che non è dell'affresco perché l'affresco sarebbe troppo delicato per le intemperie, per l'umidità e quindi sono usate, stati usati dei materiali più resistenti, giustamente. E un altro, un altro accorgimento intelligente è stato quello di applicare queste rappresentazioni, di applicarle alla, alle facciate in modo tale che possano essere rimosse tutte le volte, poi eh, diciamo ripristinate tutte le volte che le abitazioni, hanno bisogno di ristrutturazione o di lavoro. Allora, vuole eh, magari dirci qualche cosa in più di queste belle iniziative?
5: Sì, eh, la mia cittadina devo dire che eh, fa moltissime iniziative, siamo diventati una cittadina molto turistica, vero? Eh, Si può dire che da maggio a ottobre, ogni domenica, ogni weekend, abbiamo un'iniziativa, una manifestazione, eh, di, di vario genere, da quelle culturali, a quelle no gastronomiche e quant'altro. Siamo molto famosi per la, la saga del fungo ovviamente quest'anno a causa pandemia abbiamo dovuto eh, tirare un po' i remi in barca si è potuto fare poco ma adesso con la nuova stagione ci stiamo nuovamente muovendo e quindi siamo anche per le famose luci di Natale che abbiamo iniziato a proiettare sui sui palazzi del Centro Storico, adesso siamo abbastanza conosciuti anche a livello italiano, quindi devo dire che ci diamo molto da fare. Io personalmente mi occupo di alto livello di comune.
1: Siete molto coesi, siete molto compatti. Bene, complimenti. Sì, c'è,
5: molta, c'è molta vitalità, devo dire.
1: Ecco, Adesso entriamo invece nel, nell'argomento che più ci interessa, cioè quello del suo romanzo. Lei, alla nona edizione del Premio Internazionale Città di Sarzana, ha presentato un romanzo eh, significativo, direi. L'incanto della luna rossa. È pubblicato da Ecos, edizioni, nel 2020 è stato pubblicato, eccola qua, l'immagine, da Ecos edizioni nella collana Triskel, Dico subito che anche la casa editrice è proprio del, eh, di, di Giaveno, vero? È del suo comune. Sì,
5: esatto.
1: Ecco, E si tratta, ecco, diciamo, di, di, in, che, in che cosa consiste questo romanzo. Intanto è un articolato fantasy, e quindi un genere letterario che va molto ora, che è molto diffuso e che sulla linea della fiaba, perché è questo che interessa anche sottolineare, alterna ambientazioni boschive, cupe, e io penso che ci sia anche un collegamento col suo territorio, e anche unisce appunto ambientazioni boschive, cupe, e mh, vicende che sono dominate dall'orbido, ad altre immagini invece più... Eh, idilliache, visioni eh, diciamo fatate, eh, più positive, eh, più eh, rilassanti. E allora io le chiedo, le pongo questa domanda: eh, come mai, per quali motivi, per quale finalità lei ha scelto proprio questo genere letterario?
5: Sì, ma guardi, molto semplicemente il fantasy è il mio genere preferito. Io sono un amante del fantasy da sempre, eh, sia dal punto di vista letterario, anche per quanto riguarda il cinema e o, le fiction. Inoltre sono un appassionato di Tolkien da sempre. E quindi eh, non potevo che non scegliere questo genere. Infatti anni addietro io scrissi un, eh, un racconto che poi ho inserito in questo romanzo, è diventato il capitolo 7 e Dopodiché le, le vicissitudini mi hanno portato a scrivere tutt'altro, perché il mio primo libro in realtà fu un'autobiografia che parlava eh, della disabilità e quindi un po' delle mie vicende personali. E' terminato quel, romano, quel libro, però eh, niente, sono, sono ritornato sul fantasy perché eh, la passione era, era troppo forte, quindi non ho potuto che, che non tornare su questo argomento, ho ripreso, ho ripreso quel racconto l'ho ampliato e, ho, e l'ho trasformato in, una, in un romanzo. Io ritengo che il fantasy diciamo, conceda allo scrittore una libertà che gli altri generi non concedono, ecco. sia per quanto riguarda le ambientazioni, ma anche per quanto riguarda i personaggi e il loro carattere. Perché il fatto stesso di avere a che fare con eh, elementi magici, con esseri soprannaturali o comunque non umani, Crea delle dinamiche anche psicologiche molto particolari e quindi sviluppa nei in in personaggi del romanzo dei caratteri molto forti e marcati, sia in negativo che in positivo.
1: Sì, sì, eh, eh, mi, mi ci ritrovo moltissimo in quello che lei, quello che lei ha sottolineato, è vero, e lo vedremo anche attraverso la lettura e altri passaggi, logicamente. Senta, questo titolo è, è un bel titolo, no? Ehm, diciamo che fin dalle origini l'incanto della Luna Rossa, fin dalle origini, eh, per l'uomo la Luna è sempre stata guardata con, una, con un occhio particolare, con, lo, con un'intensità particolare. Perché la Luna è la complice degli innamorati. La Luna è. È guardata nelle notti insonni dalle persone che eh, non riescono a eh, sono irrequiete non riescono a trovare una loro tranquillità interiore quindi sono solitarie ma anche è contemplata eh, da chi si pone degli interrogativi diciamo esistenziali contemplata così nella sua bellezza aerea no eh, in Quel caso è la Luna d'argento, eh, che non risponde agli interrogativi esistenziali, è la spettatrice ma muta, come giustamente sottolineava Leopardi. E, e anche è stata ed è, continua ad essere, una spettatrice inconsapevole eh, di, di riti tribali e di riti satanici. Eh, Perché ancora questi avvengono purtroppo. E allora le chiedo: questo incanto della Luna rossa, perché la Luna rossa?
5: Esattamente come ha appunto specificato lei, perché appunto anch'io ho notato che la Luna da sempre affascina l'uomo, molto probabilmente più del Sole o o degli altri astri, forse anche a causa della sua vicinanza che la rende molto molto visibile e ho notato durante le ricerche che ho svolto su, su internet che proprio la luna piena le varie, viene, viene utilizzata dalle varie culture e adesso vengono attribuiti diversi nomi io adesso ho segnato alcuni per ricordarmi come la luna del lupo, la luna della neve o dei fiori o addirittura del cervo e quindi io ho deciso di utilizzare la luna rossa perché beh, ho trovato che tra le varie culture i nomi che gli venivano attribuiti, le venivano attribuiti erano la luna di sangue e la luna di fragola al che io ho aggiunto la luna di fuoco perché questi tre nomi mi servivano perché eh, i Lemmic, gli, u- gli esseri umani e la seta delle ser che fa- sono protagonisti del mio romanzo ognuno di loro attribuiva un diverso nome alla luna rossa e quindi mi serviva proprio per questo questo gioco. Infatti la luna nel mio romanzo, come lei ha specificato, viene utilizzata proprio per per svolgere un rito, ha un ruolo fondamentale per svolgere un rito magico.
1: Sì, sì, va bene. Eh, Senta, adesso ci possiamo avvicinare invece alla conoscenza del suo testo, dove ci sono molteplici personaggi, e lei è riuscito molto bene proprio a presentarli e a farci correre davanti come se si trattasse di un film perché lei vede riesce a curare le descrizioni eh, fisiche le descrizioni dell'aspetto dell'abbigliamento però a unirle invece anche ad una penetrazione della, della psiche del personaggio Eh, e in questo guardi che ci è riuscito bene proprio come faceva anche il grande Manzoni nei suoi professori, Manzoni cosa faceva? Eh, faceva delle descrizioni paesaggistiche che a parte quella iniziale per per introdurre l'argomento erano sempre legate al personaggio che veniva dopo la descrizione paesaggistica quindi c'era una stretta unione poi ancora di più la descrizione fisica del personaggio serviva per capitarne immediatamente l'interiorità, la personalità la psiche di quel personaggio e lei ci riesce lo lo sottolineo eh, proprio questo, per cui io chiamo Susanna Stullese che ci proporrà il suo primo personaggio che è Wick è E attraverso la, la lettura
4: che già che abbiamo Andrea glielo chiediamo è wick o vic wick Wick, di fronte a lui un uomo lo stava fissando con attenzione i suoi corti capelli rossicci sfidavano la forza di gravità come gli aculei di un istrice Le basette si confondevano con la barba incolta. Sul viso, ben proporzionato, spiccavano due occhi grigi cangianti e un orecchino all'orecchio sinistro. Al dito anulare della mano destra portava l'immancabile anello con inciso il simbolo distintivo della sua casata, il quadrifoglio. Indossava una giacca di cuoio nero borchiato, brache grigio scuro e stivali alti, neri a loro volta. Dal fianco sinistro spuntava l'impugnatura di una spada il cui fodero era fissato a una cinghia allacciata alla vita grazie a una fibbia quadrata in acciaio. Il tutto era protetto da una cappa nera il cui cappuccio era lasciato cadere indietro sulla schiena. Era Wick, il lemmich errante come lo chiamavano i valligiani anche se lui era un uomo a tutti gli effetti. «Cosa vi è successo?» gli chiese, chinandosi lentamente e guardando il ragazzino negli occhi. «Ieri, la notte, la grotta, aiuto, ci prendono!» rispose Ebbo, in evidente stato confusionale. «Calmati, ragazzo!» disse Wick, intuendo quanto il solo atto del ricordare fosse per il bambino causa di agitazione e di paura. «Va tutto bene ora, ci sono qui io!» «Respira lentamente e raccontami quello che vi è capitato!» Ebbo si fece forza, ma poi un pensiero improvviso si impose alla sua attenzione. Mia sorella! Wick comprese la sua preoccupazione e si concentrò immediatamente su Ania, notando che la giovane non lo aveva nemmeno degnato di uno sguardo, come se non si fosse accorta della sua presenza. Ragazzina, ehi hey ragazzina, mi senti? Le domandò prendendole una mano, ma non ottenne alcuna risposta. «Ma cosa le è capitato?» si rivolse allora ad Ebbo. «Non lo so, non ero con lei, non so cosa le hanno fatto i Gorg». Visibilmente scosso per quanto le era successo, il bambino si sentiva in colpa per non aver protetto la sorella. «I Gorg!» sussultò Wick. Quella parola fece scattare un allarme in lui. Non si trattava di un semplice incidente capitato a due ragazzini. Era accaduto qualcosa di grave e quel luogo poteva non essere così tranquillo e pacifico. Si mise all'istante sulla difensiva guardandosi attorno e scrutando attentamente l'interno del bosco, la mano pronta a correre all'impugnatura della spada. «Ma, ma dove sono? Quanto tempo è trascorso da quando vi hanno portato qui?» chiese Adebo. Non lo so, non lo so, mi sono svegliato qui e loro non c'erano. Non mi piace, qui non è sicuro, dobbiamo andarcene. Riesci a camminare? Sì. Qual è il tuo villaggio? Sonneland, l'ultimo della valle, non è lontano da qui. Bene, allora andiamo, non voglio rimanere qui nemmeno un minuto di più. Detto ciò, lo fece alzare, prese in braccio la sorella e, senza attendere oltre, si avviarono in tutta fretta verso il villaggio.
1: Brava, veramente. Mi, mi piace prendo... questo
4: romanzo, mi piace. Mi eh, di credo che scena.
1: l'autore sia, sia felice di questa oh, tua interpretazione. Mi sembrava, Però... mi
5: sembrava di, di vivere la
1: scena. <ride> Addirittura che no, carino, no, grazie. Eh sì, perché, perché lei poi riesce a modulare le, le voci, no? quindi anche, anche il bambino, no? Eh, la bambina no perché purtroppo ha avuto uno shock e non, e non parlerà per lungo tempo, eh, però ha, ha reso perfettamente, grazie. Eh, grazie.
4: Eh, grazie a voi.
1: Ecco. Allora mh, volevo dirle eh, Andrea Bess, eh, qui si, si intravede subito il personaggio eh, di, di Wick che interviene immediatamente eh, per, per, per prestare aiuto. È innato in, in lui l'istinto di, eh, di proteggere chi è in difficoltà, chi è in pericolo, qui avverte il pericolo e quindi non esita a mettere a repentaglio la propria vita per difendere Ebbo e Ania. È vero?
5: Sì, sì, esatto. E Wicke è diciamo, il personaggio positivo della vicenda e la sua vita è stata condizionata da, da un tragico evento avvenuto durante la sua infanzia ma grazie all'amico Biel che poi colui che lo ha allevato lui ha preso una strada positiva eh, volta verso il bene ecco e quindi lui è diventato un po' lui è un uomo a tutti gli effetti però è stato allevato da questo popolo dei lemmi quindi lui è un po' una sorta di via di mezzo lo chiamano Lemmich Arante proprio per questo motivo, perché lui viaggia e vaga tra i, i due villaggi, tra i due popoli e comunque svolge la funzione di guardiano sorvegliante delle, della valle. Quindi la sua missione è fondamentalmente quella di proteggere la gente della valle, che è poi la missione che hanno i Lemmich. E quindi lui, in quanto allevato da loro, sente come sua.
1: Va bene, ecco, allora io passerei perché è d'obbligo passare dal, da un personaggio protagonista, quindi positivo, a un personaggio antagonista. E allora le dico: chi meglio di Susanna Sturlese può presentare, potrebbe presentare, un personaggio così forte e carico come quello femminile di Gulveg? Che è però. Susanna, misteriosa, importante,
4: mm? prego, arrivo. I passi lenti, a volte incerti, a trascinare il corpo vecchio e stanco, appesantito dagli anni, tuttavia non cessavano, era sospinta in avanti dal rancore che come un fuoco ardeva dentro di lei, e le donava l'energia necessaria. «Tornerai da me!» sussurrò a se stessa. «Maledetti! Maledetti tutti!» Il sole era alto in cielo e la strada di fronte a lei correva diritta per poi scomparire all'orizzonte. Al suo fianco il fiume Nur scorreva impetuoso in direzione opposta alla sua. Come un vecchio libro che abbandonato su di uno scaffale col tempo ingiallisce e si lacera, anche lei, abbandonata da tutti, ne aveva seguito la stessa sorte. Tutto in lei lasciava intravedere quello che un tempo era stato un animo nobile e gentile, ridotto ormai a un lontano ricordo. I lunghi anni, dominati dalla sofferenza e dal rancore, avevano mutato profondamente il suo aspetto I lunghi capelli, un tempo fluenti e di color nero corvino, erano ora secchi e grigi. Le labbra piccole e sottili, dai contorni ben delineati, avevano abbandonato il colorito rosso ciliegia per dare spazio a un blu cianotico. Il viso era scarno e gli occhi spenti non riflettevano più nulla, come uno specchio appannato. Tutt'ora dipingeva una figura stanca e triste. Una vecchia tunica e un mantello logoro erano le sue uniche protezioni e sotto di essi il corpo era ricoperto di unguenti e avvolto in uno stretto bendaggio. Il freddo gelo invernale le penetrava nelle ossa, indolendole i muscoli e affaticandole il respiro, ma lei, nonostante il fisico fragile provato dagli anni, non percepiva niente di tutto ciò. La sua sofferenza e l'odio che nutriva verso i suoi simili la rendevano immune ai vari patimenti, traendone l'energia necessaria per andare avanti.
1: Ecco, grazie, grazie ancora, bravissima. Eh, volevo chiedere ad Andrea Bess questa figura femminile che rappresenta l'odio rappresenta la sete di vendetta e quindi rappresenta anche il degrado oltre che interiore e anche fisico. Eh, Perché? Perché ehm, viene viene così marcatamente sottolineata. Eh, Da che cosa deriva Eh, il il fatto che appunto l'odio in una persona la possa completamente mutare? Di Personalità, noi sappiamo che la mente umana è ancora sconosciuta, però ci possono essere dei traumi, dei traumi che o nell'infanzia o nell'età adulta possono marchiare a fuoco una persona e quindi condurla sulla strada dell'odio, della volontà di cioè della cattiveria, della volontà di fare del male a tutti i costi.
5: Sì, Eh, dunque Gullweg è l'esatto opposto di Wick, anche lei ha subito un forte trauma eh, nel passato, ma al contrario di Wick, che ha preso una strada positiva, in lei questo trauma ha ha scatenato l'odio e il rancore verso, verso tutto e verso tutti e ovviamente ha dato vita agli eventi che poi hanno condizionato la sua vita, che hanno portato alle vicende narrate nel romanzo. In un certo senso le sue vicissitudini, questo odio, questa rancore hanno anche condizionato poi il sospetto perché eh, l'hanno, l'hanno fortemente condizionata e l'hanno eh, in un certo senso rovinata. Lei era una, una giovane, forte, altezzosa e dall'aspetto anche nobile e eh, alla fine si è ridotta veramente ad un ad un relitto umano quasi, ecco, se vogliamo proprio dirlo in questo modo. Ovviamente non, posso, non spiego il perché della frase tornerai da me, perché fa riferimento proprio al, al succo del, del romanzo, ovviamente. Diciamo che lei, come è capitato anche per Wick, eh, in un in capitolo del romanzo, racconta la sua vicenda passata. A me piace, è, è piaciuto molto fare questa... Questa, questa cosa particolare, ovvero eh, inserire all'interno del, del romanzo dei racconti del passato dei personaggi, in modo da dare più forza a questi e renderli molto più reali e più vivi.
1: Ci è riuscito perfettamente, bravo, bravo. Ecco, ehm, procediamo dicendo, mh, recuperando mh, alcuni concetti che già sono stati espressi, ma eh, ponendoli anche sotto un'altra luce. Nel suo fantasy noi appunto abbiamo notato che gli ambienti naturali, eh, sia gli ambienti naturali sia le azioni umane, sono rappresentate in modo antitetico, cioè una contrapposta all'altra. Perché ora i luoghi, l'abbiamo anche in parte detto, sono inospitali, sono ostili, sono desolati eh, eh, non sono adatti alla sopravvivenza e quindi incutono paura dall'altra parte ci sono però immagini fluttuanti aeree eh, bellissime, luminose e incantate una sorta di novello Eden a cui eh, l'uomo ha sempre teso e ugualmente i comportamenti i comportamenti come si manifestano c'è naturalmente chi eh, sopraffa, chi è crudele e non si serve assolutamente, non la possiede l'intelligenza e quindi vuole schiacciare gli altri che sono però i certo i deboli, ma sono anche i buoni, sono anche coloro che sono innocenti, miti di carattere, i miti di carattere che vorrebbero vivere in pace e non possono perché si trovano di fronte una, una situazione più grande di loro che appunto va controcorrente e allora su, su questi ultimi lei per esempio c'è un, un passaggio no? che eh, a mio parere sottolinea questa, questo parteggiare per i buoni, per i miti ma anche la volontà di scuotere le coscienze perché eh, reagiscano, non siano passive. Lei scrive, gli inermi, gli innocenti, dice, questi ultimi sono miti, semplici, intendono praticare, sono parole sue, praticare il principio della reciprocità solidale. Quindi, dicevo, sono quelli che appunto cercano la pace, ma si trovano in in situazioni che non gliela concedono allora io le chiedo questo suo affresco può essere trasferito penso proprio di sì perché c'è questo messaggio al presente alla nostra società altrettanto degradata e quindi c'è la volontà di oltre che di condannarla e di stimolare la reazione
5: sì sì assolutamente in un certo senso ho dipinto un po' quella che è la nostra, la nostra società. E io di fatti ho utilizzato ad esempio alcuni personaggi come i Gorg che utilizzano la forza bruta e sono sostanzialmente dei, dei cavernicoli e per loro conta solo la violenza e, e null'altro, i quali però a loro volta sono dominati da Gullweg che invece utilizza l'astuzia ed è suddola che è un po' quello che succede anche nella società. Eh, ci sono le persone molto più astute, che molto più subito sub- sub- riescono a dominare tutti gli altri facendogli credere, in realtà, di essere loro, ad avere il coltello dalla parte del manico, ma in realtà eh, gli stanno semplicemente utilizzando. Mentre dall'altra parte vi è un popolo come il Lemic, che ha fatto, attua i principi di, di solidarietà, di condivisione e, anche verso, non solo verso loro stessi, ma anche verso gli altri. Infatti, eh, come ho già spiegato prima, i Lemic sono i coloro che vigilano a protezione degli esseri umani. Quindi, come anche nella nostra società, c'è chi fortunatamente vuole mettere in pratica questo principio di solidarietà e spendersi per il bene altrui, magari sacrificando molto della, della propria vita, pensiamo anche a chi eh, va nei paesi del terzo mondo e quant'altro, insomma, gente che spende l'intera vita per aiutare il prossimo, magari trascurando la propria, i propri familiari e la propria carriera anche.
1: Giusto, giusto. Allora, un altro aspetto che è molto presente nel, nel suo fantasy, eh, ovvia la, ossia la presenza dei piccoli perché lei riserva loro uno spazio eh, perché nei piccoli lei individua ed esalta una limpidezza migenia eh, e, e lo scrive lo dice qui ho un, eh, qualche riga un passaggio che, che lo mette bene in evidenza lei dice la semplicità e purezza d'animo dei bambini erano in grado di eliminare ogni barriera di razza, colore e rango sociale consentendo di guardare oltre le diversità eccolo questo il, il messaggio è eh, molto molto evidente e invece eh, in opposizione molto spesso negli adulti Individua nel subconscio, si trovano sedimenti, nel subconscio degli adulti, sedimenti che hanno intaccato l'io primigenio e e quindi hanno alterato la personalità, naturalmente in negativo. Ne hanno condizionato comportamenti e reazioni. E e, e aggiungo che non a caso c'è il suo personaggio, poi lo, lo vedremo in chiusura anche questo Biel, c'è il suo passaggio, Biel, che afferma, è appena una riga ma significativa, c'è sempre da vedere, malgrado le apparenze. E allora io le chiedo, lei è vicino a quanto scriveva saint exupéry nelle Petit Prince, dove diceva ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che col cuore, l'essenziale, è invisibile agli occhi e questo è anche il suo segreto?
5: Sì, assolutamente sì. Infatti io personalmente trovo che i bambini riescono a guardare oltre le semplici apparenze e credo che involontariamente ho messo molto del mio e della mia vicenda personale, in quanto persona disabile, perché... Eh, e ho potuto constatare di persona la differenza di atteggiamento anche nei miei confronti dei bambini rispetto magari agli adulti i bambini sostanzialmente non, non fanno minimamente caso a, alla disabilità per loro sei una persona come tutte le altre giocano, ridono e scherzano eh, mentre negli adulti c'è un po' di falso perbenismo talvolta eh, a parole ti considerano uguale a loro, quant'altro, poi però nei fatti quando li metti alla prova tendono ad avere un comportamento anche un po' po' razzista, diciamo, se vogliamo definirlo in questo modo. Quindi io involontariamente, perché eh, fa parte della mia vita, l'ho trasferito nel romanzo attraverso le parole di Biel e attraverso il comportamento poi dei, dei bambini nel romanzo, ecco.
1: Va bene, mi sembra che l'abbia fatto, e, e questa sua forza, questa sua forza comunque si trasferisce nel romanzo. C'è tutta. C'è tutta. Allora, io inviterei Susanna Stullese alla lettura del, del, dell'epilogo no? in cui c'è una, una nuova rabbiosa alba che fa Capolino nel, nel racconto.
4: Prego, Susana. Ludmilla, piangendo, abbracciò forte Wick. Tremava come una foglia e ancora non si capacitava di quanto fosse successo. È tutto finito, non hai più nulla da temere, le assicurò lui. Accanto a loro, il povero Biel giaceva inerme. Amico mio, l'uomo non poté trattenere le lacrime. Non devi piangere, caro ragazzo. Se così doveva essere, sono felice di morire salvandoti la vita. Hai ancora molto da fare, ed ora innanzi, come accadde a me molti anni fa, avrai anche tu qualcuno di cui prenderti cura. Mi raccomando, segui sempre i miei insegnamenti. Addio, che Trea ti sia benigna mormorò, esalando, con il sorriso sulle labbra, l'ultimo respiro. Non ci volle molto a Wick per comprendere il significato delle parole estreme del suo mentore. Non lontano da loro, rannicchiata in terra, c'era una bambina, dai lunghi capelli neri corvini, gli occhi verdi e i tratti inconfondibili di Gulveig da giovane. Era la piccola Lisette. Wick, insieme a Ludmilla, le si avvicinò delicatamente la ragazzina sembrava smarrita nessuno poteva sapere quali ricordi dell'oltretomba avesse conservato nella sua mente e Wick si chiese quali sarebbero state le conseguenze, tuttavia non gli importava Biel aveva visto giusto quello da allora in avanti sarebbe stato il suo compito vieni le disse aiutandola ad alzarsi tu chi sei? «E dove ci troviamo?» domandò la piccola. «Non temere, sei al sicuro qui. Io mi prenderò cura di te d'ora in poi». Fu in quel singolo istante che avvenne quella magia che solo i bambini sanno compiere. Gli sguardi di Lisette e Ludmilla si incrociarono per un attimo, le due ragazzine si sorrisero. Era un sorriso sincero e innocente che rispecchiava la purezza delle loro anime. Wick le prese entrambe per mano e i tre si avviarono verso una nuova vita.
1: Brava, bravissima. Grazie. E complimenti anche all'autore perché effettivamente Grazie. c'è questa in questa lotta tra il bene e il male l'autore vuole mettere in evidenza il, il fatto che talvolta il prezzo che si paga è altissimo è altissimo però non è, è profondamente ingiusto, insensato eh, fare dei passi indietro, ritirarsi, stare a guardare senza muovere un dito. Ecco, questo è, è, è pericoloso. Quindi il, lei che appunto è un lottatore eh, spinge, lo ripeto, a, a lottare. E quindi c'è questo epilogo in cui sciogliendosi le tensioni il bagaglio si riempie di speranza. E, e questo, ecco, le volevo fare un'ultima domanda e poi ehm, chiudiamo: cioè mh, lei può ancora aggiungere ehm, sì. in relazione al brano letto o quello che crede. Però le volevo anche chiedere se ha avuto un influsso sulla sua scrittura ehm, le, le, quella di mh, le, i romanzi, i romanzi eh, fantasy, umoristici. E,
5: e non solo, anche satirici e anche filosofici, a fantasy, di Terry eh, Prete? No, in realtà no. Devo, devo essere sincero, no, no. Io sono stato molto influenzato, devo dire, da Tolkien, come ho già specificato prima, è, essendo l'autore mio preferito, eh, ho letto sostanzialmente tutto di Tolkien, quindi in un certo senso avrete notato che qualcosina Wick di Aragorn lo, lo riprende anche se non completamente io ho tentato addirittura proprio di dare un toglio dal punto di vista fisico moderno al personaggio con i capelli corti e rossi questo per evitare di cadere nel, nel solito stereotipo del, del protagonista col capello lungo e, e in, la barba incolta e quant'altro quindi però la Diciamo il, l'influenza di Tolkien si, è, si, 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 si vede in certi aspetti del mio romanzo, ecco. invece, per quanto riguarda il brano finale, voglio solo aggiungere che, in effetti, quanto abbiamo detto prima sui bambini lo, lo si evince da questo brano finale. Quando le due bambine si capiscono con un semplice sguardo un sorriso. Questo proprio sottolineare come i bambini sanno, andare oltre basta uno sguardo non c'è bisogno di parole ecco.
1: basta poco ai bambini basta esatto. poco eh? e, quindi, e quindi vede che ritorna quel discorso eh, che si faceva che è, è importante la formazione perché poi l'adulto l'adulto che tende a cambiare deve però eh, nel, nel momento in cui ha dei piccoli davanti eh, dare dei messaggi che devono essere quelli che sta dando lei
5: sì, inoltre poi l'adulto comunque volentieri deve fare i conti col suo passato e io infatti nel, nel romanzo anche questo eh, lo, l'ho fatto presente proprio raccontando le vicende passate dei personaggi eh, loro in un modo o nell'altro devono, devono rendere conto alle scelte fatte in passato e nel bene o nel male devono accettare andare
1: va bene allora invitiamo gli spettatori ad acquistare il suo romanzo perché ne vale la pena vero Susanna?
5: chiedo scusa se ogni tanto ho problemi a parlare ma ogni tanto ho dei problemi con la respirazione quindi chiedo scusa non si
1: preoccupi è stato chiarissimo eh? sono io mi complimento per
0: l'intervista, sentendola mi è venuto in mente il detto eh, dimmi il tuo genere letterario preferito e ti dirò chi sei. Eh, sentendo parlare Andrea eh, non ho avuto difficoltà a capire il suo genere letterario eh, perché mh, lo scrittore... Eh, si è immerso in una realtà eh, che eh, ha fatto emergere il suo carattere il suo carattere interno in eh, sicuramente lui ama questo genere di libro ama fantasticare ama scrivere ama viaggiare con la mente perché probabilmente a causa della sua malattia non può permettersi di farlo però eh, la sua mente riesce a togliere quei blocchi quei freni eh, che eh, riescono a farlo viaggiare viaggiare eh, e col suo libro eh, è riuscita a trasmettere la sua voglia eh, di di farci fantasticare in qualche qualche maniera Eh, intanto le chiedo se è così se mi conferma eh, questa questa cosa che mi sono creata nella mente, è eh, la prima eh, cosa. La seconda, eh, vorrei sfatare che non è sempre così, non è che dietro un disabile eh, si trovi, cioè, ci sono eh, degli stereotipi, eh, dietro un disabile spesso c'è anche molta sensibilità, eh, che una persona normale che magari deve correre tutta la vita Eh, non riesce neanche a a trovare quelle sottigliezze della vita quei particolari, quei momenti Eh, e non siete neanche poi così fragili tutto sommato Eh, vi accorgete eh, in maniera più... vi avvicinate sicuramente alle persone ancora più fragili di voi eh, nonostante tutto gli tendete sempre la mano perché poi alla fine è riuscita in qualche maniera a essere protagonisti lei le è riuscita a esserlo eh, riesce a esserlo anche per la società quindi mi complimento e credo che il suo comune possa essere orgoglioso di lei eh, del, del contributo che riesce a dare perché stasera grazie al suo romanzo abbiamo parlato anche del, della sua società quindi eh, salutiamo anche l'amministrazione e siamo fieri di averla intervistata. Eh, Vorrei lasciarle perché era una mia curiosità e volevo sapere se ho azzeccato a meno, perché a volte magari non vorrei andare oltre le righe e quindi le chiedo e le richiedo. Ha scritto e preferisce questi generi per poter viaggiare, cosa che non riesce a fare fisicamente?
5: Sì, no, eh, devo dire che ha perfettamente centrato il punto, perché è vero, io sin da sempre ho l'abitudine di fantasticare e quant'altro, è anche un po' un modo per evadere, ecco, eh, soprattutto, adesso non voglio st- annoiarvi con la mia vita personale, però eh, quando arriva il periodo invernale io lo passo quasi esclusivamente a casa, perché è eh, freddo e quant'altro, io poi abito in montagna, quindi sono costretto a stare in casa, quindi la fantasia è un modo per evadere io l'ho trasferita nella scrittura ovviamente che è un modo per evadere e mettere su carta anzi sul computer ciò che, ciò che la mia fantasia la mia mente elabora ecco sì sì quindi ha, ha perfettamente centrato il punto sì.
0: quindi le fa compagnia e sicuramente sì. eh, mi è sembrato di capire che ci sarà un seguito perché
5: sì, assolutamente. Il, il, il brano finale che ha letto prima lo, lo, lo lascia intendere ovviamente. Poi, come avevo già spiegato prima, avendo io individuato vari tipi di luna o quant'altro, eh, qualcun altro lo utilizzerò per il seguito, proprio per dare continuità a sempre. Utilizzare questo aspetto della luna nel sequel, nella, nella mia idea, nella mia mente, c'è l'idea di una trilogia. ora Scriverò secondo, poi vedremo ovviamente cosa, cosa risolverà al futuro.
0: Vi facciamo tantissimi auguri. Invito la regia a, a inserire con noi eh, Susanna Stullese, che è stata bravissima, ogni volta è sempre più brava nelle varie interpretazioni. Grazie a tutti. Per, eh, per, il libro, per il libro sia di poesia che di, mh, di prosa comunque eh, che affrontano delle tematiche scottanti invito il eh, vicepresidente del, del premio eh, io eh, vorrei eh, dare la, la parola al vicepresidente anche se sta guardando la partita quindi è frenetto cioè sta, sta sicuramente cercando di capire chi sfideremo noi domenica sera e fra poco lo, lo vedremo anche noi. Hai qualcosa da aggiungere, vicepresidente?
5: No, 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 ho avuto dei problemi tecnici, quindi ero impegnato a, fare, a sistemare quei problemi
0: allora. Se qualcuno di voi ha voglia di aggiungere qualcosa, se no, se riusciamo, finirei con il filmato che abbiamo dedicato per salutare
4: non aggiungo niente e ringrazio moltissimo Franco e Andrea perché se loro non scrivono io non leggo quindi <ride> Susanna
2: complimenti
0: grazie
5: a voi e complimenti
4: grazie, grazie, grazie,
2: grazie a tutti e complimenti anche Andrea alle due Susanne grazie
4: anche a lei, e alla grazie.
2: professoressa eh, Maria. grazie per l'invito Buona serata e grazie ancora. Buona serata a tutti. Buona serata. Saluti per Raffaella Fattano. Non parto.
0: Stasera abbiamo avuto qualche problema.
4: Con... Eh, il bello della diretta, il bello della... Chissà quante volte eh. lo disse la Carrà. E lo disse anche lei.
0: Purtroppo eh, non vorrei imitarla perché rispetto troppo, ho sempre rispettato. So, ehm, credo che sia stata una delle scioghere amate sia dalle persone più anziane che da quelle più giovani. Perché allo stesso tempo riusciva ad abbracciare un'immensità un, un di, 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 di persone di tutte le età, eh, per, proprio per il suo modo così anche scherzoso, scusate, volentieri di presentarsi davanti molto, a noi. Molto, molto ironica. E
4: molto. Poi,
0: eh, una gran professionista, perché è riuscita ad interpretare dei ruoli importanti. Ha fatto
3: tendenza. For us. This world has only one sweet moment set aside for us.